0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy eh, miércoles 9 de febrero del 2022. Pues bien, hoy tenemos un nuevo gabinete que comentar, el cuarto en poco más de medio año de gobierno de Pedro Castillo, y hay muchos aspectos de las designaciones que se acaban de hacer en los que vale la pena profundizar. Pero antes de entrar a eso, aprovecho para recordarles que hoy tenemos miércoles de debate y la sesión de hoy comprensiblemente va a tratar sobre el cambio de ministros. Así que los esperamos hoy a las 6 pm. Yo les mando más tarde el enlace de Zoom para que se puedan conectar. Como siempre, los invitamos a que puedan participar en la conversación, pero si solo quieren escuchar, eso también está muy bien. Ok, ahora sí paso a comentar eh, lo que ha sido el anuncio de este cuarto gabinete ministerial de la era Castillo. Primero, un resumen ejecutivo de los cambios. El nuevo primer ministro es Aníbal Torres, quien venía desempeñándose como ministro de Justicia y sobre cuyo nombramiento me pronunciaré más en extenso al final de este podcast. Eh, no ha sido esta una eh, cirugía mayor, digamos, respecto del gabinete anterior. Apenas cambian siete designaciones de 19 cargos en total. Torres pasa a la PCM y es reemplazado en Justicia por Ángel Narro. Eh, ahí van dos cambios. Otros tres son ingresos de gente vinculada a Perú Libre en las carteras de Desarrollo Agrario, Energía y Minas y, notoriamente, Salud, donde sale Hernando Ceballos, considerado por muchos como el mejor ministro que ha tenido Castillo en sus distintos gabinetes. Ya les hablaré más adelante sobre la salida de Ceballos y el ingreso de estos tres representantes de Perú Libre eh, al gabinete. Y finalmente se intenta corregir dos errores flagrantes del gabinete Valer, el haber puesto al inexperimentado Oliver Duc Supo como ministro del ambiente, que ahora es reemplazado por el físico nuclear Modesto Montoya, que estuvo desde la campaña muy cercano a Castillo, y el haber puesto a la congresista eh, ultraconservadora de Perú Libre, eh, Katy Ugarte, como ministra de la mujer, quien ahora es sustituida por la feminista Diana Miloslavich. Se mantienen ministros cuestionados del Gabinete Valer como Alfonso Chávarri en Interior, José Luis Gavidia en Defensa, eh, Alejandro Salas en Cultura y notoriamente Juan Silva en Transportes, a quien parece que nada puede sacarlo del puesto, y es un error cometido ya pues, cuatro veces consecutivas, porque tiene quien lo proteja no solo en el Ejecutivo, sino entre las bancadas parlamentarias de oposición, que también defienden los intereses de los transportistas informales. Se mantiene también Oscar Graham en Economía, quien tiene una visión más ortodoxa y pro-inversión que su antecesor en el cargo Pedro Franque. Ese es el resumen ejecutivo, pero es bien importante leer aquí entre líneas y analizar lo que eh, ha pasado luego pues, de una crisis política que terminó con mucha gente, inclusive medios como El Comercio, pidiendo públicamente la renuncia de eh, Pedro Castillo. Después del desastre que fue el gabinete anterior, que se cayó a, eh, a las pocas horas por la avalancha de cuestionamientos sobre quien fue elegido entonces premier, el congresista de Perú democrático Héctor Valer, y varios también de sus ministros con sus propios cuestionamientos eh, eh, digamos personales, eh, desde distintos sectores de la sociedad, inclusive desde quienes eran antes aliados del gobierno, pero habían marcado distancia por estos nombramientos, se eh, exigía algún nivel de reconocimiento al menos de los errores cometidos, una dosis eh, no menor de propósito de enmienda. Es decir, si lo que hizo caer al gabinete Valer fue principalmente, aunque no únicamente, el haberle puesto a la cabeza a un primer ministro con serios cuestionamientos de violencia contra la mujer, denunciado por su esposa e hija, con publicaciones extremadamente machistas en sus redes sociales, con incidentes de violencia en cargos previos, en fin, para mencionar solo lo más saltante de un historial de antecedentes que descalificaban a Valer para el cargo... Uno pensaría, pues, que el gobierno buscaría mostrar que entendió el meollo de las críticas, que no puede, pues, ningunear antecedentes de violencia contra la mujer al elegir a sus principales funcionarios. Que si entendió el mensaje, limpiaría, pues, a su nuevo gabinete de cualquier integrante con cuestionamientos de este tipo, y se preocuparía, ojalá, por tener un gabinete más paritario. Pero nada de eso parece haber ocurrido, más allá de la salida puntual de Valer. El gabinete sigue teniendo a otras personas con cuestionamientos de violencia de género, como... El ministro de Defensa José Luis Gaviria y el cuatro veces nombrado ministro de Transporte Juan Silva. Es más, este gabinete está incluso más lejano de la paridad que el anterior. Hemos pasado de solo cuatro mujeres a solo tres de 19 cargos ministeriales en total. Sale del Ministerio de la Mujer la congresista eh, Katy Ugarte, cuya oposición al enfoque de género y su discurso, digamos, discriminador en contra de la comunidad LGBTQ, y era por todos conocido, y es reemplazada por Diana Miloslavich, quien es una conocida feminista eh, eh, de Flora Tristán, pero uno no entiende francamente el vuelco de opinión que ha tenido esta última para aceptar el cargo. El mismo día en que fue elegida ministra, Miloslavich publicó eh, horas antes en su cuenta de Facebook una convocatoria un plantón frente al ministerio que hoy lidera para, abro comillas, exigir un gabinete con paridad, diversidad, sin agresores, sin cuestionamientos por corrupción, cierro comillas, nada de lo cual se ha dado y sin embargo aceptó ella gustosamente ser parte del gabinete que eh, incumple flagrantemente pues sus propias exigencias, ¿Quién entiende. Pero si no había voluntad real de enmienda específicamente en el tema de la violencia de género y los derechos de la mujer, repito, sigue habiendo personas denunciadas por agresión en el gabinete y este solo tiene tres mujeres, es decir, es peor que el anterior en términos de paridad, tampoco había voluntad real de poner gente competente para mostrar propósito de enmienda respecto del que ha sido el principal cuestionamiento transversal a este gobierno desde que inició su mandato. Vale decir, su lógica de repartir cargos a aliados políticos para garantizarles una cuota de poder, aun cuando las personas elegidas por ellos estén lejos de ser idóneas para los cargos, o peor aún, sean visiblemente inidóneas. Este cuarto gabinete de Castillo es nuevamente una repartija de cuotas de poder. Se mantiene Alejandro Salas en cultura para eh, eh, mantener un vínculo con Somos Perú la permanencia de Roberto Sánchez en Mincetures para mantener el apoyo de Juntos por el Perú. Diana Miloslavich parece ser una concesión, un premio consuelo, diría yo, a la izquierda progresista para ver si vuelve a traicionar a sus principios. Eh, había presión de Vladimir Serrón para sacar a Betsy Chávez, pero esta se queda en trabajo para tener contento eh, a Guillermo Bermejo y a Perú Democrático, y aunque cede Serrón en esto último, en el agregado es más lo que gana, porque si bien pierde Perú Libre el Ministerio del Ambiente y el de la Mujer, se queda con el de eh, desarrollo y agrario, ocupado ahora por Oscar Sea, el de Energía y Minas, ahora en manos de Carlos Palacios, y el de Salud, ahora en cargo de, eh, a cargo de Hernán Condori. Sánchez de JPP, ya es alguien que está flotando en el Mincetur sin saber bien qué hacer, y lo mismo pasa con Salas de Somos Perú en Cultura, quien tampoco está preparado para esa cartera. Pero estos tres nombramientos de gente de Perú Libre que les acabo de mencionar son muy preocupantes. Oscar Sea es un congresista eh, de esa bancada, conocido por ser uno de los visitantes de la famosa Casa del Pasaje de Sarratea en Breña. Ha estado involucrado en negocios agropecuarios en el sector privado, pero no tiene mayor experiencia de gestión. Carlos Palacios ha sido director regional de Energía y Minas en el gobierno regional de Junín, nombrado por el mismo Cerrón en el 2019, y tampoco tiene una trayectoria destacada en el sector. Y el caso más crítico de todos es el de Hernán Condori, quien viene siendo investigado desde junio de este año por corrupción, presuntamente ocurrida durante su gestión como director de la red de salud de Chanchamayo en el 2019, al hacer cobros indebidos por trámites documentarios. Condori no tiene el perfil idóneo para el cargo y solo lo favorece ser un protegido de Vladimir Serrón. Pero lo más cuestionable de todo eh, este caso es que eh, su ingreso se hace forzando la salida de Hernando Ceballos, quien, sin tener una gestión perfecta ni mucho menos, era lo mejor que había tenido Castillo en sus tres gabinetes previos, llevando a cabo eficazmente el proceso de vacunación contra el COVID-19 en un momento en el que todavía estamos atravesando la tercera ola. Y se le reemplaza por Condori solo para darle gusto a Cerrón. Ceballos estaba en el bolo para eh, subir al cargo de primer ministro, de hecho, pero como ha confesado él mismo en entrevista con RPP, le dijeron que de asumir el cargo tenía que aceptar al sugerido por Cerrón como su reemplazo en el Minsa, y como no le pareció correcto, tampoco se quedó como premier. En suma, eh, eh, este no es un gabinete significativamente más meritocrático que el anterior, es bastante similar en ese sentido, y se percibe como una nueva repartija de cuotas de poder en la que quien sale más fortalecido es Vladimir Serrón. ¿Qué sentido tiene esto último para Castillo? Pues digamos que este es un gabinete de supervivencia. La repartición de ministerios en este caso tiene la lógica de conseguir los votos en el Congreso, curules cautivas como diría Serrón, de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú y Somos Perú. Si Castillo asegura el apoyo incondicional de esas cuatro bancadas, tiene ahí 49 votos en total, como ha hecho notar el periodista Juan Rosales Arenas, que son suficientes para imposibilitar de momento que prospere una moción de vacancia presidencial, que requiere 87 votos, mientras que con el saldo de esos 49 apenas se llega a 81. Es decir, Cerrón ha convencido a Castillo que esta repartija es lo único que lo salva de la vacancia y ha impuesto él como condición controlar una serie de ministerios, uno de ellos el de salud, forzando la salida del mejor ministro que tenía Castillo eh, y poniendo de reemplazo a un personaje cuestionado que no está a la altura del encargo y que además, eh, cabe mencionar, es un promotor de productos médicos fraudulentos, como el, entre comillas, agua arracimada, como ha hecho notar eh, Elmer Huerta. Esta jugada política de ceder a su mejor ministro a cambio de votos en el Congreso es, como ha dicho el politólogo Eduardo Darjant, una cachetada a la ciudadanía y al sentido común de parte del presidente. Castillo, muestra de su irresponsabilidad y además de la catadura de Vladimir Serrón. Hasta el incauto congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, que después de reunirse con Castillo había manifestado que se sentía confiado en los nombres que el presidente estaba barajando, particularmente para la PCM, ahora ha salido a decir que, abro comillas, se suponía que el gabinete sería 100% técnico y aquí hay bastante de Perú Libre y del ala de Serrón, cierro comillas. Se suponía, dice, acaba de descubrir los límites de su ingenuidad. Ahora sí les comento un poco más en detalle sobre Aníbal Torres como nuevo primer ministro. Muchas personas están anotando apropiadamente que Torres ha sido desde la campaña uno de los personajes más confrontacionales del entorno del presidente Castillo, que ha cometido una serie de exabruptos, que ha tenido frases muy desafortunadas, que se ha peleado con la prensa, que ha defendido lo indefendible, etcétera. Todo esto es cierto y hace ver pues, que en el momento de mayor crisis política que ha enfrentado Castillo, su instinto no lo ha llevado por el camino de la concertación o la búsqueda de consensos, sino que ha redoblado su estrategia confrontacional y que, quién sabe, podría estar eh, pensando escalar el conflicto con la oposición. Poner a Torres de premier no calma las cosas, sino que las empeora pero hay otras razones por las cuales esta es una designación muy cuestionable. Torres es una persona que ha mostrado en los hechos que no sabe diferenciar su rol como asesor legal del gobierno, que es lo que le corresponde, digamos, a un ministro de justicia, del rol de abogado personal del presidente. Y un ministerio como el de justicia no puede ser instrumentalizado o ponerse, digamos, al servicio de la defensa legal del presidente de turno por sus líos personales. Con ese fin, Torres ha sobrepasado varias veces el límite de lo aceptable. Hizo una campaña en tándem con el abogado personal de Castillo para generar las condiciones para la remoción del Procurador General de la República, Daniel Soria, quien había empezado justamente a investigar al presidente. Finalmente terminó sacándolo de manera visiblemente irregular e ilegal, como ha explicado claramente nuestro podcaster Javier Albán, en un episodio especial que hizo con eh, Kenneth Sánchez para Comité de Lectura. Eh, ha mostrado, por tanto, que está dispuesto Torres a ir contra la autonomía de una organización como la Procuraduría eh, con tal de cuidarle las espaldas a Castillo. También ha mostrado que está dispuesto a ir contra la autonomía del Instituto Nacional Penitenciario, eh, sacando a quien era su jefa, Susana Silva, porque quiere tomar decisiones penitenciarias con criterios políticos. Es decir, lo que ha hecho Torres es politizar al Ministerio de Justicia cuando esta última, supuestamente, debería ser ciega. O en todo caso, debería sincerar Torres el nombre de su ex cartera y ponerle Ministerio de Defensa del Régimen. Y por supuesto que haya instrumentalizado de esta forma al Minjus hace eh, prever que va a hacer lo mismo ahora desde la PCM, es decir, que no hay eh, ni nunca hubo voluntad del presidente Castillo de empoderar, eh, empoderar digamos, a un primer eh, ministro independiente que a las veces de jefe de gobierno, considerando que Castillo entre comillas todavía está aprendiendo sino que lo que ha hecho el presidente en este caso es subirle el perfil y darle más recursos a quien estaba oficiosamente operando como su abogado personal en el gabinete. Un ministro al que le eh, acababa de renunciar su viceministro de justicia notando todos estos funcionamientos que acabo de mencionar y otros haciendo notar que Torres Conducida a la cartera con autoritarismo y despreciando los argumentos técnicos de su propio equipo. En fin, es a mi criterio una pésima designación como les había adelantado ayer, por razones distintas a las que me llevaron a cuestionar como muchos la designación de su antecesor Valer pero que refuerzan mi idea de que a sus seis meses de gobierno ya para Castillo no se trata de servir al país sino de solo sobrevivir en el cargo a como de lugar, haciendo todas las concesiones que correspondan para ganar eh, aliados, tapando todos los errores propios sin reconocer o pedir disculpas por ellos. En fin, ya ustedes sacarán también sus propias conclusiones. Ahora conversaremos más al respecto en la sesión de debate de esta tarde y sobre eh, nuestras previsiones también respecto de si obtendrá o no este gabinete el voto de confianza en el Congreso. Solo agrego muy rápidamente un par de noticias del plano local. El Poder Judicial Español ha aprobado una segunda extradición en el caso del ex juez supremo César Inostroza, presunto cabecilla de los cuellos blancos del puerto, que fugó pues hacia, eh, hacia ese país. Este es un fallo que aclara que Inostroza no es un perseguido político, eh, esto en el marco de la investigación sobre la vida eh, por la frontera de Tumbes, que supuestamente habría hecho en confabulación con funcionarios de migraciones en esa región. También veo, por otro lado, que acaban de darle impedimento de salida por 12 meses a Fiorella Molinelli, expresidenta de Salud, por el llamado caso de las farmacéuticas, que implicaría la realización de compras irregulares de equipos e implementos médicos, lo que ha derivado en una investigación por pertenencia a una organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. Les comento rápidamente algunos temas internacionales, eh, primero eh, les cuento sobre los más recientes desarrollos en el marco de las tensiones entre Rusia y Ucrania, leo en el New York Times que ayer, luego de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron dijo por un lado que la crisis podría tardar meses en solucionarse, pero dijo también que tiene la esperanza de que, luego de los diversos encuentros diplomáticos que han tenido lugar eh, esta semana, eh, la situación pueda estabilizarse. Leo además en el Washington Post que Rusia y Ucrania vienen ambos preparándose para ejercicios militares. En ese diario se da cuenta también de que algunos oficiales del gobierno eh, temen que Putin esté esperando que terminen las Olimpiadas de Invierno el 20 de febrero para realizar un ataque contra Ucrania sin eclipsar al presidente chino Xi Jinping. Paso a algunos temas vinculados al Vaticano, leo en el New York Times que el Papa Benedicto pidió perdón por los eh, abusos y errores eh, que eh, digamos, tuvieron lugar cuando él era arzobispo en Alemania, eh, dijo, abro comillas, no puedo más que expresar to eh, a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi profundo dolor y mi sincera petición de perdón. Eh, cierro comillas. Esto luego de que hace algunas semanas se publicara un informe que, entre otras cosas, aseguraba que el Papa Emérito había actuado de manera incorrecta ante cuatro casos de abuso sexual de menores. En la carta, sin embargo, el Papa negó que haya encubierto casos de abuso. Eh, no quiero dejar de mencionar que el reporte que fue comisionado por la Archidiócesis, eh, archidiócesis, perdón, alemana, para investigar la respuesta de la iglesia ante casos de abuso sexual entre el, 45, eh, el año 45 y el año 2019, encontró al menos 497 víctimas de abuso durante ese periodo. Y termino con una noticia proveniente de Australia y de Nueva Zelanda. Ayer les contaba sobre las protestas en Canadá de quienes aseguran ser parte de la, eh, entre comillas, caravana de la libertad. Hoy leo nuevamente en el Times que las protestas se están replicando en otros lugares. En Wellington, la capital de eh, Nueva Zelanda, se vio llegar una caravana de miles de vehículos. Algunos tenían carteles a favor de la libertad y contra mandatos de vacunación, además de banderas de ese país. Eh, en Australia también se vio una caravana eh, de vehículos que se oponen a... Eh, digamos, con personas que se oponen a eh, mandatos de vacunación. Allí eh, los, pres, eh, los protestantes eh, apoyaban, entre, eh, entre otras causas, a QAnon, que es este eh, grupo conspiratorio, digamos, o, digamos que en, en dos teorías conspirativas sobre que el gobierno de Estados Unidos supuestamente está tomado por eh, personas... Eh, eh, que veneran a, a Satanás y cosas por el estilo, en fin eh, eh, se están reproduciendo como le, les digo estas, estos cuestionamientos digamos a eh, lo que se considera que son excesos de parte de los gobiernos eh, justificados digamos, por las políticas contra la pandemia y cosas de ese tipo ok, ahí lo vamos a dejar por ahora eh, los espero en la tarde, quienes quieran participar en nuestro miércoles de debate como siempre y que tengan un buen día, ya nos escuchamos pronto, adiós